0: Genau, wir werden heute Kapitel 4 beenden. Da waren wir jetzt ja ein paar Wochen drin. Das, glaube ich, war aber auch gut. Und wir haben das ja letzte Woche nochmal so Kapitel 3 und 4 im Schnelldurchlauf äh, gesehen von der Serie. Und ähm, ja, es ging ja viel um diese Begegnung zwischen äh, Jesus und dieser Frau, äh, diese ganze Unterhaltung. Da haben wir auch immer wieder kleine Ausschnitte geschaut. Und jetzt sehen wir quasi... Am Ende von diesem Kapitel erstmal, was ähm, diese Auswirkungen sind von der Unterhaltung zwischen Jesus und dieser Frau. Ähm, das war ja auch so das, was letzte Woche so diese letzte Szene, vielleicht erinnert ihr euch dran, wenn ihr da wart, ähm, sie lässt ihre Krüge stehen, die Jünger kommen wieder und ähm, die Frau läuft so los auf dem Weg zurück in die Stadt und ähm, ich will noch mal kurz ein paar Verse lesen von davor, aus Johannes 4, ab Vers 27, ähm, so diesen Moment, als die Jünger zurückkommen, Jesus mit seiner Unterhaltung fertig ist, da lesen wir, in diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück, sie waren erstaunt, Jesus im Gespräch mit einer Frau anzutreffen, doch keiner wagte ihn zu fragen, was er von ihr wolle, oder worüber er mit ihr redete. Die Schlau Frau ließ den Wasserkrug stehen, ging zurück in den Ort und sagte zu den Leuten, kommt, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat. Was ist getan, ob er wohl der Messias ist? Da machten sich die Leute auf dem Weg zu Jesus. Und ich habe das überschrieben mit Jesus, Retter der Welt, es kommt ja auch dieser Ausspruch in unserem Text. Und die Frau sagt ja zu den Leuten, ob er wohl der Messias ist. Und ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und habe Google befragt nach dem Thema Retter der Welt. Genau. Kenne ich überhaupt nicht. Wer von euch kennt die? Ist jemand ehrlich genug, das zu sagen? Ja, eine Person. Dann gibt es Captain Berlin: Retter der Welt. Das scheint ein Buch zu sein. Und auch Sam enthoven Tim, Retter der Welt. Die nächste Folie, die kennt ihr alle, oder? Du hast die CD sogar. Retter in der Not. Genau, und bei Marvel gibt es ja haufenweise Retter der Welt. Also Retter der Welt oder Retter von Gut und Böse. Robin Hood könnte man wahrscheinlich auch dazu zählen. Und ähm, alle möglichen Menschen gibt es, die schon mal als Retter bezeichnet werden. Und diese Frau läuft in die Stadt. Und sagt den Leuten, ist er dieser, von dem unsere Vorfahren berichtet haben, der kommen soll? Und dann ist die Frau ist weg, die Jünger sind bei Jesus und das war ja schon jetzt ein bisschen länger her, aber Jesus hatte sie ja ins Dorf geschickt, um Essen zu holen und das haben sie auch gemacht und kommen zurück. Und dann sind wir jetzt bei uns im Text, die Verse 31 bis 34, und ähm, so diese erste Unterhaltung nachdem die Frau dann weg war, weil erst wussten die Jünger ja nicht, was sollen sie zu Jesus sagen oder keiner wagte sich zu fragen, was er von dieser Frau wollte oder mit ihr gesprochen hat. Und dann kommen sie zurück und sagen, währenddessen drängten die Jünger: "Rabbi, ist doch etwas." Und hier ist schon wieder so eine Sache, die wir schon ein paar mal gesehen haben, dass Menschen oder dass Jesus mit Menschen redet und Menschen meinen das wörtlich, aber Jesus hat da was anderes mit im Sinn. Jesus sagte, ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Und dann kommt so diese Frage: Wer hat dem denn oder hat dem jemand Essen gebracht? Auch dieses ganz Natürliche. so Wir sind zum Essen äh, holen, geschickt worden, wir bringen Essen mit. Und Jesus sagt: Meine Nahrung, die kennt ihr nicht. Im Alten Testament gibt es auch den Ausspruch, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ähm, Jesus will natürlich nicht den, den Jüngern sagen, hier, ich habe was anderes gegessen, sondern er sagt es ja in Vers 34, dass sein Leben aus mehr besteht, wie nur zu aufzustehen, zu essen, zu trinken, wieder schlafen zu gehen. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Hunger hast. Wer ist im hungrigen Zustand nicht so gut drauf. Also wenn Laura und ich Hunger haben und wir dann irgendwas anfangen zu reden oder so, oder dann wird die Spannung schon mal ange, ist die Stimmung schon mal angespannt. Seitdem sonntags mittags nach dem Gottesdienst Brezeln gibt, ist das viel entspannter, bis wir nach Hause fahren. Vorher war das immer kritisch so. Halb neun und dann um zwei wieder essen. Die ganze Zeit geredet, da war das immer nicht so angenehm. Und die Jünger sind verwundert, so, hey, ess doch mal was. Du hast jetzt die ganze Zeit hier gewartet, wir bringen dir Essen mit. Und Jesus sagt, nee, meine Nahrung besteht aus mehr als nur aus, ich sag mal, Brot und Wasser. Ganz spannend, was er hier sagt. Er sagt, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Nahrung oder Essen ist ja auch für uns ähm, Energie- und Kraftquelle. Ja, so vor einer anstrengenden Klausur, isst man vielleicht immer schnell was oder holt sich irgendwelche Riegel. Wenn man abends nach Hause kommt und müde ist, dann isst man was, um wieder aufzutanken, wenn man Sport gemacht hat. Wir nehmen ja, gut, in unserem Land essen wir auch einfach aus Genügsamkeit, aber wir essen ja auch, um wieder neue Kraft zu bekommen, um aufzutanken. Und Jesus sagt im Endeffekt, seine primäre Kraftquelle, das, was ihm was ihn antreibt, ist nicht das Essen, sondern den Willen dessen zu tun, den Willen Gottes zu tun, der ihn gesandt hat. Mir geht es so richtig gut, wenn ich mal so richtig gut gegessen habe. Ja, letzten Sonntag zum Beispiel, Elise wollte nicht Mittagsschlaf machen, sind wir wieder ins Auto gegangen, sind zum Griechen gefahren. Ich habe einen größten Gerusteller bestellt. Ich habe den ohne Probleme leer gegessen, weil ich richtig Hunger hatte und danach ging es mir gut. Jesus will den Jüngern zeigen, dass es auf mehr ankommt im Leben als dieses Essen. Und er will uns, oder er will uns auch einladen zu schauen, was stellt dich wirklich so zufrieden? Sind es diese alltäglichen Dinge, die wir so zu uns nehmen oder die wir konsumieren? Oder ist es was anderes? Wir Menschen, die wir so auf dieser Welt leben, denken oftmals, dass wir vollkommen glücklich werden, wenn wir unseren eigenen Willen durchsetzen. Und ähm, ich weiß nicht, was du aktuell für verschiedene Willenswege in deinem Kopf hast. Vielleicht würdest du aber sagen, ja, wenn ich alles das bekommen würde, was ich jetzt will, dann wäre ich glücklich und zufrieden. So, Hauptsache, meine Wünsche werden befriedigt, meine Sehnsüchte werden gestillt und ich lebe ein erfülltes Leben. Und ich glaube, das haben wir in dem Johannes-Evangelium, sehen wir immer wieder in Gottes Wort, dass die Bibel uns klar zeigt, dass dieses, äh, diese Sehnsucht stillen mit den Dingen, die wir so um uns herum haben, uns nie wirklich glücklich machen wird. Und das versucht Jesus auch seinen Jüngern hier zu sagen, dass es ihm auch mehr geht, als um dieses temporäre Irdische. Natürlich hatte er Hunger gehabt, natürlich hatte er Durst gehabt. Das war ja der Grund, warum sie Rast gemacht hatten. Jesus war müde und brauchte eine Pause. Aber trotz diesem Gemütszustand von Hunger, Durst und Erschöpfsein durch diese Wanderung durch die, durch die Sonne, hat ihn das nicht davon abgehalten, das zu tun, was Gott ihm aufgetragen hatte, als er Mensch geworden ist. Jesus war da, hat sich Zeit genommen, mit dieser Frau zu reden. Wenn ich Hunger habe, wenn ich Durst habe, dann will ich was essen und was trinken. Und dann bin ich nicht dazu bereit, oder nicht so einfach dazu bereit, mich von Gott gebrauchen zu lassen. Und Jesus war dazu bereit. Der stand da, hat auf diese Frau gewartet und hat mit ihnen geredet. Und da will ich dich vielleicht einfach auch mal ermutigen oder herausfordern, dass du vielleicht, wenn du, keine Ahnung, in der Schule oder bist bei Freunden und bist gerade müde oder hast, keine Ahnung, Hunger oder bist so, ich habe es mal überschrieben, mit Bequemlichkeit. Wir Menschen sind ja sehr bequem. Und vielleicht hält dich ja deine Bequemlichkeit schon mal davon ab, dass Gott dich gebrauchen will. Dann denkst du, oh, wenn ich das jetzt anspreche, dann könnte das Gespräch ein bisschen anstrengender werden. Wir sind ja gerade hier so ganz entspannt zusammen. Ach nee, wenn ich jetzt noch was anspreche, ich will ja eigentlich nach Hause und meine Ruhe haben. Geh mal so Situationen in deinem Leben durch, vielleicht letzte Woche, wo du so innerlich Ausreden gefunden hast, weil es dir unbequem war, vielleicht mit jemandem Zeit zu verbringen oder für jemanden wirklich da zu sein. Nicht, weil es dir gerade in den Kram passt, sondern weil du weißt, die andere Person braucht das. Jesus fand große Erfüllung darin, den Willen Gottes zu tun obwohl er müde war, Hunger hatte. Was ich mir auch, auch nochmal durch den Text so aufgefallen ist, ähm, gerade zu Vers 34, meine Nahrung ist, den Willen dessen zu, zu tun, der mich gesandt hat. Und an anderer Stelle lesen wir, dass Jesus zu den Jüngern sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Und das wünsche ich mir auch, dass wir das nochmal neu lernen, durch diesen Text, so dieses ja, wie in so einem Sendungsbewusstsein zu leben. Dass wir nicht nur da sind, dass wir uns um uns selbst drehen, sondern dass wir, wenn wir Jesus lieben und nachfolgen, von Jesus gesandt sind in diese Welt, in unser Umfeld, in die Familie, in die Freundschaften hinein, um da auch Gottes Willen auszuleben, Menschen von der guten Nachricht zu erzählen. Und dann in den nächsten Versen, greift Jesus wieder ein sehr passendes Beispiel auf, was die Menschen alle verstanden haben. Verse 35 bis 38. Wer von euch hat schon mal in irgendeiner Art und Weise bei einer Erntearbeit mitgemacht? Wo warst du dabei, Nele? Erdbeeren pflücken. Joscha? Das ist ja schon mal anstrengender als Erdbeeren pflücken. Das ist schon mal sehr gut. Samu, El, Kartoffel anbauen. Also das gleiche wie Joscha. Ah. So groß ist er doch ja gar nicht, ne? Genau, ich habe schon mal auf einer Bananenplantage gearbeitet. Genau, das war auch ganz cool. Und ich sehe und ernte in unserem Garten seit anderthalb Jahren. Und dieses Beispiel vom Sehen und Ernten gebraucht Jesus, um den Jüngern das deutlich zu machen, dass quasi geistlich gesehen Saat ausgestreut worden ist und es jetzt Leute braucht, wie Joshua und Samu beim Kartoffeln ernten, die mit den Menschen darüber reden und quasi geistig gesehen Ernte einfahren. Und hier in Vers 35 sagt er, es dauert noch vier Monate, dann beginnt die Ernte. Das ist so ein Sprichwort damals gewesen. So von wegen, ja es dauert ja noch ein bisschen. Und ähm, ich hatte mir auch kurz was aufgeschrieben dazu. So von wegen, ja, das hat ja noch Zeit. Ne? Das könnte man auf unsere Zeit übertragen so. Du denkst vielleicht, du sollst mit der Person reden oder Zeit mit der verbringen. das hat ja noch Zeit. Ja, kein Stress. Ähm, warum jetzt schon? So wie wenn, wie wenn ihr lernt für eine Klausur? Warum montags anfangen, wenn freitags die Klausur ist? Das sind ja noch vier Tage. Dieses Sprichwort gebraucht Jesus, um den Jüngern deutlich zu machen, das, was da am Brunnen passiert ist, in dieser Unterhaltung zwischen Jesus und der Frau und auch schon vorher durch Johannes den Täufer, da ist was ausgesät worden in die Herzen der Menschen. Und jetzt dürfte die Jünger Teil davon sein, dass Menschen verstehen, wer Jesus ist. Die Frau hat ja gesagt, ist das nicht der Messias? Und ist in dieses Dorf gelaufen, hat davon erzählt. Und diese Zeit für die Ernte, die war da. Und man braucht jetzt nicht abwarten, bis noch mal ein paar Monate ins Land ziehen. Und auch hier will er diesen, seinen Jüngern, seinen Freunden, die Menschen, denen er, die er lehrt, die ihm nachfolgen und von denen aus diese ganze Jesus-Bewegung in die Weltgeschichte geht, will er auch da was wieder weitergeben. Es gab Menschen in dieser Gegend, in Samarien, das war ja dieses... Dieser, dieser Landteil, den die Juden überhaupt nicht leiden konnten, da waren Menschen da, die reif waren zur Ernte, also die einen Hunger nach Gott hatten. Das ist ganz spannend zu sehen, dass so diese Juden, die hatten, waren sehr auf Abstand zu Jesus und dann geht er durch dieses Land, wo die Juden eigentlich keinen Bock hatten durchzulaufen und da trifft er auf Menschen, die bereit sind zu empfangen, was er zu sagen hat. Und dann steht ja hier, Vers 37, einer seht und ein anderer erntet. Oder auch in Vers 36, so freuen sich beide zugleich, der, der seht, und der, der erntet. Und das finde ich auch Mut machen, vielleicht auch für dich persönlich. Vielleicht hast du Freunde oder du hast Familie und du hast schon öfter mit denen über Jesus geredet und du fragst dich so, ja, hm, betest für dich am Beten, aber irgendwie siehst du nicht so Veränderungen bei denen. Und vielleicht bist du auch schon mal enttäuscht zwischendurch, also dich fragst, so, was ist denn jetzt hier los, Jesus? Vielleicht bist du die Person, die die Saat ausstreut, und später kommt jemand, der dann ernten darf. Aber du, der dir die Saat ausstreust, darfst dich auch freuen, weil du auch Teil von von dem gesamten von der gesamten Arbeit bist, von dem gesamten Werk. So, dieser Sämann, derjenige, der Samen ausseht, der seht ja in der Erwartung, dass etwas passiert. Ich hatte das mal ein Jahr lang versucht, ich habe Samen gekauft und wollte die in der Wohnung vorziehen. Aber da wir zu Hause fast keine Fensterbank haben, hat es jetzt äußerst schwierig gestaltet. Aber meine Erwartung war, dass aus diesem Samenkorn gewisse Pflanzen entstehen. Nun darf ich zu Hause auch der Erntemensch sein, da habe ich mich auch gefreut. Aber das ist so ein, seht das, ich weiß nicht, wie dein Leben aussieht, was für Freunde du hast und wie das, wie das Umfeld ist, aber seh das so als einen Teil vom Ganzen und sei nicht enttäuscht oder entmutigt. Wenn du schon länger an einer Person dran bist, über Jesus zu reden, lass einfach, ich will dir zusprechen, geduldig zu sein, stetig dafür zu beten, aber vielleicht bist du nur die Person, die im Frühjahr die Saat ausseht aus und einer kommt im Herbst und wird ernten irgendwann. Jesus will diese, seine Jünger, seine Freunde ermutigen, zu sagen, auf geht's, lasst uns Menschen die gute Botschaft bringen. Genau, er sagt das hier ganz bewusst im Vers 38. Ich habe euch zum Ernten auf ein Feld geschickt, auf dem ihr vorher nicht gearbeitet habt. Dieses Feld, dieser Ort in Samarien sehen wir ab Vers 39. Die Frau ist zurück ins Dorf gerannt und sagt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe und auf ihr Wort hin glaubten sie. Spannend, die Frau, wenn ihr euch daran erinnert, war ja mittags am Brunnen, weil keiner mit ihr Gemeinschaft haben wollte. Alle haben sie gemieden, sie war wie so ausgestoßen. Ich habe mich gefragt beim Lesen, warum glauben die auf einmal der Frau, was sie sagt? Stell dir mal eine Person in deinem Umfeld vor, ich denke uns fällt jedem fällt eine Person ein, auch wenn das kein äh, positives Beispiel ist. Eine Person in deinem Umfeld, wo du weißt, die ist außen vor. Die wird gemobbt, aus irgendwelchen Gründen, äh, ist sie nicht Teil von der Gruppe. Und dann kommt diese Person zu euch und erzählt euch was und auf einmal fangt ihr alle an, der Person zu glauben und hört genau hin. Ich will euch nichts unterstellen, aber ich glaube, es kann sich keiner so richtig vorstellen. Weil so viele Vorurteile gegen diese Person da ist, dass man erstmal sagt, so, was willst du von mir? Geh besser weg. Die Frau, die von allen ausgestoßen war, kommt in das Dorf, erzählt denen was und was lesen wir hier, auf ihr Wort hin glaubten sie. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Begegnung mit Jesus in der Frau auch in ihrer Art und Weise, wie sie auftritt, was verändert hat. In dem Video lief sie ja total glücklich in die Stadt zurück. Und am Anfang kam sie ja sehr gedrückt zu dem Brunnen. Und ich glaube, das haben die Menschen gesehen. Ich will da nicht zu so viel hineininterpretieren, weil das lesen wir nicht hier drin, aber so stelle ich mir das vor, weil irgendwas hat diese Frau an sich gehabt, dass die Menschen auf einmal auf sie gehört haben. Die Leute aus dem Ort, die zu Jesus hinausgegangen waren, baten ihn, bei ihnen zu bleiben. Und die Frau gibt uns ein sehr gutes Beispiel dafür, wie das so bei uns auch sein kann. Dass diese gute Botschaft, die wir hören, die wir empfangen dürfen, dass sie nicht dafür da ist, dass es in uns endet, sondern dass sie dafür da ist, dass wir davon ergriffen werden und das weitergeben. Die Frau hat Jesus geglaubt, ist losgegangen, hat Menschen und ihren Freunden davon erzählt, und sie haben auch angefangen zu glauben. Und was sagt denn die Frau? Ich bin neuer Mensch. Ich habe den Weg zum Leben gefunden. Ihr müsst mir glauben. Oder ist das alles, was sie sagt, ist, da ist ein Mann, der weiß alles, ist es der Messias. Die Frau macht ganz deutlich, dass Jesus im Endeffekt der Held in ihrer Geschichte ist. Nicht sie selbst, sondern sie selbst ist nur ein Bote dessen geworden, was sie selbst erlebt hat. Deswegen ist es ganz einfach eigentlich für uns, das weiterzugeben, was wir empfangen. Weil wir müssen nicht der Held sein am Ende, sondern der Held. In deinem und meinem Leben sollte auch Jesus sein. Die Frau hat einfach nur auf Jesus aufmerksam gemacht. Es war die Person, die ihre Sünde aufgedeckt hat und ihr neues Leben gegeben hat. Das Evangelium, die gute Nachricht, ist persönlich, aber sie ist nicht privat. Kommt, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf dem Kopf zugesagt hat. Obwohl, ob er wohl der Messias ist? Die Frau hat komplett neue Hoffnung Ich weiß nicht, ob ihr von The Chosen die nächste Staffel angefangen habt zu gucken. Also sie ist ja alles schon online. Da läuft sie über den Marktplatz, ist total happy und so. Also diese, diese Begegnung hat sie so tief verändert, dass das alte Leben auf einmal komplett hinter ihr lag. Da gab es keinen Weg zurück mehr, kein Zweifeln, so wie wir sie hier im Johannesevangelium ähm, berichtet bekommen. Vielleicht ist sie auch danach nicht mehr mittags, musste sie nicht mehr mittags zum Brunnen gehen, weil sie ausgestoßen war, sondern sie durfte einfach so gehen wie alle anderen auch. Sie ist die erste Frau, die das Evangelium verkündet, einem Volk, was die Juden, für die es gekommen ist, abgelehnt hat. Und dann sehen wir aber auch, so in den nächsten Versen hier, dass wahrer Glaube auf einer persönlichen Beziehung mit Jesus basiert und nicht auf Erzählungen von anderen. Die Frau erzählt das, Menschen gehen raus, sagen, bleibt noch bitte hier. Und dann Vers 41, auf sein Wort hin hinglaubten noch viel mehr Menschen an ihn, also auf sein, auf Jesu Wort. Und dann Vers 42 ganz deutlich, wir glauben jetzt nicht mehr, nur aufgrund von dem, was du uns erzählt hast, erklärten sie der Frau, wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Und ich, was uns wichtig sein sollte oder verstehen müssen ist, dass es ja überhaupt keine negative Kritik an der Frau ist, sondern sie sagen einfach nur der Frau, jetzt haben wir die Person kennengelernt und von ihr persönlich erfahren, wer er ist. Und jetzt glauben wir nicht nur, weil du, uns ein Zeugnis, nicht darum, weil du uns ein Zeugnis gegeben hast, sondern weil wir Jesus kennengelernt haben. Das Schmähler hat überhaupt nicht ihr Zeugnis. Aber sie haben es selbst gehört und das Zeugnis der Frau für wahr befunden. Im Buch hier, ob es im Alten Testament äh, ist ein Mann, dem wurde alles genommen. Erst hatte der alles, und dann Stück für Stück wurde ihm alles genommen, hat sehr viel Leid erfahren, hat nicht so kluge Freunde gehabt, die immer schnelle Vorschläge hatten. Der sagt in Hiob 19, Vers 25, Doch ich weiß, mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über den Staub stehen. Und dann am Ende vom Buch Hiob sagt er in Hiob 42, Vers 5, Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Hiob hat so viel Schlimmes erlebt, Gott hat ihn durchgetragen und am Ende konnte Hiob sagen, jetzt habe ich dich persönlich erlebt. Wie die Leute hier in unserem Text sagen konnten, Frau, danke für das Zeugnis, aber jetzt haben wir Jesus persönlich gehört und wissen, dass er der Retter der Welt ist. Ich wünsche mir für dich, dass du das sagen kannst, was Hiob sagt. Vom Hören sagen habe ich von dir gehört, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Jetzt habe ich dich kennengelernt. Dass Wund Das wunderbare Ende von dieser Geschichte von Menschen, die den, wo die den, äh, von Menschen, die von den Juden abgelehnt worden sind. Jesus, der müde war, Pause brauchte und sich nicht davon abbringen lässt, sich von Gott gebrauchen zu lassen, führt dazu, dass in dieser Stadt sich viele Menschen für ihn entscheiden. Und auch später in der Apostelgeschichte kommt, dann ähm, lesen wir, dass da auch eine Gemeinde entsteht. Das ist die gute Nachricht. Und Jesus blieb dann zwei Tage in der Stadt, wie die Menschen sich das gewünscht haben, und ging dann weiter nach Galiläa. Und dort begegnet er noch einer Person. Zum Hauptmann. Und dieser Hauptmann sieht Jesus und weiß, wer er ist. Ähm, zuvor hatte Jesus ähm, bei der Hochzeit zu Kana Wasser zu Wein verwandelt. Das war so ja sein erstes öffentliches Auftreten. Und dann hört er davon, dass dieser Jesus zurückkommt und dieser Mann hat ja eine extreme Not. Ähm, dort, Vers 46, dort sucht ihn ein Beamter des Königs auf, der in sein lebte und, Sohn, und einen Sohn hatte, der in einer schweren Krankheit litt. Dieser Mann war mit wirklichem Leid konfrontiert, hatte von Jesus gehört und ist zu ihm gerannt und wollte gehen, dass er seinen Sohn heil macht, dass er ihn gesund macht. Und die erste Antwort von Jesus hier in Vers 48, wenn ihr nicht Wunder und außergewöhnliche Dinge seht, Glaubt ihn nicht, hielt Jesus ihm entgegen. Dieses, dieser Glaube, der auf Wundern beruht, das hatten wir auch schon mal hier im Johannes-Evangelium, auf Wunder und Zeichen. Und das, was der Mann so erlebt, oder was er so mit der Bitte, mit der er zu Jesus kommt, ist, glaube ich, auch was ganz Menschliches. Und vielleicht fängt so diese Geschichte mit Gott zwischen uns Menschen und ihm bei vielen Menschen mit so einer Frage an. Lange Zeit wollen die Menschen nichts von Gott wissen, sie leben ein gutes Leben, ist alles entspannt. Und warum brauche ich eigentlich Gott? Ich muss sonntags früh aufstehen. Und dann passiert irgendwas in dem Leben von einem Menschen. Und dann fangen auf einmal Menschen an zu beten. Ich weiß nicht, wer von euch Football guckt. Gibt es jemanden? Ja, gut. Da war ein Footballspieler, der ist am Feld zusammengebrochen vor ein paar Wochen beim Spiel, Herzstillstand. Und ähm, auf einmal stand wieder die ganze äh, Sportswelt in Amerika still. Und bei, einem, bei, einem, äh, bei einer Sendung, die nur den Sport kommentiert, hat auf einmal den Kommentator angefangen zu beten. Weil er gesagt hat, nichts anderes hilft mir hier. Also es war nicht irgendwie ein christlicher Bibel-TV-Sender, sondern es war ESPN oder was auch immer. Also einer von den ganz normalen Sendungen, und das ging dann viral, wie man das so sagt. Alle haben das repostet und so. Und er betet da im öffentlichen Free TV. Weil die Menschen wussten keinen anderen Ausweg mehr. Und dieser Mann hatte keinen anderen Ausweg. Er wusste, da ist ein Mensch, der hat schon mal Wunder getan. Mein Sohn ist todkrank. Er kann ihn bestimmt heilen. So, vielleicht hast du den Satz ja selbst schon mal gesagt. So, Wenn du mein Gebet erhörst, worum ich dich bitte, wenn du das Wunder tust, dann glaube ich an dich. Wann folge ich dir nach? Wenn du das jetzt machst, Gott, dann glaube ich, dass du wirklich da bist. Es kann eine Bitte nach, einem, nach einer Beziehung sein. Vielleicht bist du auf der Suche nach Arbeit, hast einen großen Konflikt, irgendwie versagen in deinem Leben. Vielleicht hast du auch Gefahren. Die Liste ist wahrscheinlich endlos. Und dieser Mann kommt zu Jesus und Jesus sagt: Wenn ihr nicht Wunder und außergewöhnliche Dinge seht, glaubt ihr nicht. Nun, wir haben das, der Lukas hat das ja eben schon gelesen. Der, der Sohn wird ja später geheilt. Aber das Spannende hier wiederum: Galiläa ist ja wieder im Bereich der Juden, also bei denen, die sich für was Besseres halten. Die Samariter, vielleicht kannst du noch mal zurückgehen auf die Folie davor. Vers 42. Schaut mal in Vers 41, da steht, auf sein Wort glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Das waren die, die von den Juden ausgestoßen worden sind. Jetzt die Juden selbst brauchten Zeichen und Wunder. Die Begeisterung der Galiläer beruhte nicht auf einer soliden Grundlage. Sie hing von Wundern ab, die sich aus dem Anblick der Zeichen ergaben und nicht von der Erkenntnis, dass Jesus tatsächlich der Christus, der Retter der Welt war. Nochmal die Frage auch an dich, so, was deine Grundlage vom, vom Glauben ist. Ob du Jesus wirklich kennengelernt hast oder ob du irgendwelche Wunder gehört hast und du so einem Wundermenschen nachläufst. Vers 49, 49 geht die Unterhaltung weiter. Der Beamte des Königs flehte ihn an. Herr, Bitte komm, bevor mein Kind stirbt. Da sagt Jesus zu ihm, geh nach Hause, dein Sohn lebt und ist gesund. Und dann, was lesen wir von dem Mann? Der Mann glaubte, stopp. Der Mann glaubte dem, was Jesus zu ihm gesagt hatte. Auf sein Worten machte er sich auf den Weg hinunter nach Kaphanum. In dieser kleinen Unterhaltung, sehen wir auch bei dem Mann, dass er glaubte, was Jesus zu ihm sagt. Er glaubte auf sein Wort hin und machte sich auf den Weg. Und der Mann, lesen wir hier, Beamter des Königs, hohe Stellung. Wie kommt er zu Jesus? Sagt er, Jesus, bleib mal kurz stehen. Ich bin Beamter des Königs, ich habe eine hohe Stellung, ich bin wichtig, ich habe Geld. Das und das sind meine Wünsche an dich. Nee, was er sagte, er zeigte einfach dieses Elend auf, was in seiner Familie herrscht mit diesem Jungen, der kurz vor dem Tod stand. Er hatte wirkliche Not in sich drin und ist damit zu Jesus gekommen und hat im Endeffekt um die Barmherzigkeit Jesu, um die Barmherzigkeit des Vaters gebittet, dass er wirklich sich erbarmt und seinen Sohn heilt. Nicht aufgrund von dem, was dieser Mensch vorweist, dieser Beamte, sondern aufgrund von dem, wer dann Jesus ist. Und dann geht dieser Mann nach Hause und seine Diener kommen ihm entgegen und sagen, der Junge ist gesund, er lebt. Der Mann fragt sie: wann ist das denn alles passiert? Und dann sagen sie ihm die Stunde und dann merkt er, das ist genau in dem Moment passiert, als Jesus zu ihm gesagt hatte, geh nach Hause, dein Sohn lebt und ist gesund. Spannend, oder? Es waren so 20 Meilen, 20 mal 1,6, sagen wir 30 Kilometer, entfernt, wo der Junge im Sterben lag und Jesus sagt, geh nach Hause, dein Junge ist gesund. Jesus hat ein nächstes Wunder getan, diesen Jungen geheilt. Aber das größere Wunder ist in Vers, 54, äh, Vers 53. Am Ende da wusste der Vater, dass es genau zu dem Zeitpunkt geschehen war, an dem Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt und ist gesund. Und er glaubte an Jesus, er und alle in seinem Haus. Bei der Predigt vor ein paar Wochen oder Monaten habe ich schon mal gesagt, dass die Wunder und Zeichen Jesu nicht dazu da sind, jetzt muss ich mich die sind dazu da, um auf, auf ihn zu zeigen, aber dass wir an ihn glauben und nicht nur diese Wunder sehen wollen. Hätte Jesus diesen Jungen heilen müssen? Aber er hat es gemacht. Ups. Und am Ende steht Jesus wieder im Mittelpunkt von dieser Geschichte. Ich weiß nicht, wie so deine Woche war. Ich weiß nicht, was du mit, diesen, mit diesem Kapitel 4 so in deinem Leben vielleicht äh, angefangen hast oder mit, dem, mit der Folge von letzter Woche, wie Jesus dieser Frau begegnet ist oder auch heute diesem Mann hier begegnet. Jesus ist uns Menschen ähm, wohlgesonnen. Er hat nichts gegen dich, er hat nichts gegen mich, er hat nichts gegen ausgestoßen, er hat nichts gegen hohe Beamte. Jesus will Menschen retten, Jesus will dass Menschen erkennen, dass er der Messias, der Retter der Welt ist. Vielleicht kannst du mal auf diese eine Folie gehen mit dem schwarzen Bild. Ich habe so eine Folie gemacht. Wem glaubst du, wem vertraust du, wer kennt dich und wer ist dein Retter? Das sind so Fragen, die durch dieses Kapitel aufkommen. Wieso hat die Frau angefangen, Jesus zu glauben? Wieso hat sie überhaupt auf diese Unterhaltung eingelassen? Wieso läuft dieser Mann nach Hause und glaubt das, was Jesus ihm sagt. Wer kennt dich wirklich? Ihr seid Freunde, ihr kennt euch, ihr macht äh, Schule zusammen, ihr seid auch in der Freizeit zusammen, aber wer kennt dich wirklich? Wo darfst du so sein, wie du wirklich bist und wirst nicht abgelehnt? Wem vertraust du und wer ist dein Retter? Wo geht es für dich im Leben hin? Vielleicht hast du gerade eine Notsituation in deinem Leben, wie dieser Mann, dieser Beamte, der einfach nur aus Not zu Jesus kommt und aber versteht, wer er ist und Rettung findet in seinem Namen, nicht nur Gesundheit für seinen Sohn. Aber ich glaube, das ist echt wichtig, dass wir diese Fragen so für uns beantworten. Weil die sind echt wichtig, diese Fragen. Und Jesus kennt dich wirklich und liebt dich trotzdem. Jesus kennt dich wirklich und will Zeit mit dir verbringen. Jesus kennt dich wirklich und wünscht sich das Beste für dich. Jesus kennt dich wirklich und will dir helfen. Und auch diese Gottesdienste am Freitag dienen nicht dazu, dass wir so nach vorne schauen, sondern sie dienen dazu, dass wir auf Jesus schauen, dass wir an Jesus glauben, und das wünsche ich mir wirklich, dass wir das immer weiter durch dieses Evangelium, durch diesen Bericht über Jesu Leben sehen. Nächste Woche schieben wir zwei, die nächsten zwei Wochen schieben wir so ähm, Special-Themen ein, die auch sehr spannend sind. Aber danach schauen wir uns hier dieses Evangelium an. Und ich will dich wirklich einladen, stehen zu bleiben, dir Zeit zu nehmen, und vielleicht einfach nur zu beten, wie dieser Mann. Einfach nur auszurufen, Herr, tu das und das und warte, was Jesus tut. Und das wollen wir jetzt auch wieder tun in der Zeit, wo wir einfach uns Zeit nehmen, Gott Lieder zu singen. Und wenn du so eine Frage hier hast, die du nicht so ganz beantworten kannst, oder wo du Fragen wieder zu hast, dann darfst du gerne für dich beten lassen oder nach hinten gehen zum Gespräch. Da sind bestimmt, ich bin da und die Noemi steht hinten. Ich echt dich echt einladen, das, diese Zeit zu nutzen. Vielleicht kennst du die Lieder und singst die mit oder du hörst auf den Text. Gleich singen wir ein Lied, wo das so gut beschrieben wird, wie, diese, wie Jesus ist, wer er ist und was er getan hat, so durch die Geschichte hindurch. Das hat die Frau erkannt, der Mann erkannt, das wünsche ich mir auch für dich. Lass uns noch gemeinsam aufstehen. Dann will ich noch mit uns beten. Vater, habt du Dank, dass ähm, du deinen Sohn geschickt hast. Jesus, danke, dass ähm, du uns kennst und dass du uns liebst. Und ich bete echt, dass wir uns auch von dir ermutigen lassen, deinem Vorbild zu folgen, dass wir uns von dir gebrauchen lassen, in unserem Umfeld, ähm, dass wir einfach auch über unseren Schatten springen, unsere Bequemlichkeit hinter uns lassen und wirklich ähm, schauen, was dein Wille für unser Leben ist. Danke, dass ähm, das wirklich Erfüllung bringt und Freude. Das bitte ich, dass wir es immer besser verstehen. Und dem danke, dass du gekommen bist als Retter dieser Welt, um uns von unserer Schuld zu befreien, uns Hoffnung zu geben. Ganz egal, aus welchen Hintergründen wir kommen, was Menschen über uns denken, danke, dass du uns siehst, dass du uns liebst und dass du uns annimmst. Amen.